0: Bonjour Jean-Marc et bonjour JB, bonjour Alors nous sommes ici aux machines de Nantes qui sont bien vides aujourd'hui. <rire> Ce week-end s'est tenu la Nantes Maker Campus. Alors vous êtes les maîtres d'œuvre. qu'est-ce que c'est Nantes Maker Campus
1: C'est aujourd'hui le plus gros rassemblement de makers en France et euh, une édition consacrée à la créativité, l'art et, euh, et tous les savoir-faire.
0: Et pour toi dans le Maker
2: Campus, bah, c'est un événement un peu atypique, c'est-à-dire que c'est effectivement un rassemblement de makers, mais dans lequel on vient aussi intégrer une programmation d'artistes justement pour euh, bah, de relancer de la créativité auprès des makers, leur donner envie d'aller encore plus loin. Et comme on dit depuis le début, où on est ici aux Machines de Lille, quand tu as un éléphant de euh, 15 mètres de haut qui traverse euh, tout le parc, tu te dis bah, que rien n'est impossible. Et en fait, on, en organisant un événement ici aux Machines de Lille de Nantes, c'est un peu ce qu'on veut provoquer chez les makers, c'est de leur dire qu'effectivement rien n'est impossible dans la création.
0: Bon, je suppose que vous êtes bien fatigué, ça s'entend notamment à la voix de Jean-Marc.
1: Oui, J'ai je perds la voix, ouais. Ouais, mais tout va bien.
0: Bon alors pour créer un événement comme ça, je crois qu'il y avait 400-450 makers
1: Ouais, pas loin de 500, les 482, un truc comme ça.
0: Combien de temps de préparation
1: euh, Depuis, ouais, on y est depuis fin novembre 2021
2: alors, fin novembre pour cette édition-là, mais en réalité, de Maker Campus, c'est 8 ans de travail. La première fois qu'on est arrivé nous ici avec les Machines de Lille, c'était en 2014 pour les rencontrer, avant la première édition qu'on a faite en 2016. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, si on arrive à avoir une aussi belle édition de de Maker Campus, c'est effectivement bah, l'année euh, qu'on a travaillé pour le faire, mais surtout aussi bah, l'expérience et la communauté qu'on a réussi à créer ici sur cet événement. Oui.
0: Donc vous travaillez en, co en collaboration avec les Machines de Nantes mais vous, vous êtes qui, donc, Qu'est-ce que Mecmi
1: Me, euh, me c'est deux copains d'enfance, euh, euh, deux amis soudés et deux makers euh, bah, qui deviennent de plus en plus makers au fil des temps. Et, euh, et voilà, on a envie de s'amuser, en fait, donc euh,
0: voilà envie de s'amuser,
2: ouais. <rire> bon. Ce qu'on disait hier aussi, c'est que bah, Make Me sans les makers, c'est que moi, et ça veut rien dire, <rire> ça sert à rien. Donc Make Me, me c'est une maison pour les makers. On aime bien utiliser aussi le terme de Make Me Family pour parler vraiment de la communauté. Et euh, Make Me, bah, effectivement, c'est nous, mais c'est surtout euh, bah, les 500 makers qui étaient là aujourd'hui. Et avec les comptes qu'on a fait avec JM il n'y a pas longtemps, en, pour nos 5 ans... On s'est aperçu qu'on avait accueilli 7000 exposants depuis le 2013, notre premier événement de rassemblement de Maker. Ouais.
0: Donc 5 ans d'existence, sachant que vous avez eu le Covid.
2: Oui, alors c'est 5 ans d'existence depuis qu'on est sous le nom de mecmi Mais avant ça, on avait développé la marque Maker Fair France pendant 5 ans en France. Et c'est depuis 2017 qu'on est sur une marque blanche maintenant avec nos propres licences et qu'on s'appelle mecmi Me. Mais en réalité, c'est depuis 2013 qu'on est sur ce, ce mouvement-là.
0: Alors une longue amitié, j'ai interviewé les Calibans, avoir enfin une petite partie, ils m'ont dit c'est pas une bande de copains, c'est une bande d'amis, donc vous c'est ça, il y a euh, JB, JM. Euh, J'ai envie de dire un peu euh, tic et tac. Euh, <rire> vous ne vous ressemblez pas du tout physiquement, mais euh... vous vous ressemblez physiquement. Il y a le brun, le blond, mais à part ça, tout le monde. Euh, voilà, on peut vous appeler euh, JB ou JM. C'est vous savez que. <rire>
2: ah, moi je réponds quand on m'appelle JM par exemple. Et je corrige même plus la personne. <rire>
0: J'ai fait l'erreur hier, je crois, avec euh, avec Jean-Marc. Je l'ai appelé JB. Et... Normal. <rire> Alors il y a cet événement. Il euh, y a Make Me, enfin il y a la Nantes Maker Campus et je crois qu'il y a d'autres événements notamment en septembre.
2: Ah oui, alors ça c'est un nouvel événement qu'on qu lance en, en septembre. Alors de, de la même manière qu'en 2013 on avait... Euh lancé l'événement américain Maker Faire en France. Là, cette année, euh, on, on lance un nouvel événement qui est écrit par la même personne, Chérios, aux États-Unis, à San Francisco, qui s'appelle Maker Music Festival, qui est un rassemblement de makers, mais dédié à la musique. Et euh, quand Chéri a créé ça avec son mari, euh, Joe Souch, c'était il y a quatre ans déjà, maintenant, je crois. Et euh, bah, nous, en fait, ça réunissait nos deux amours. Ce que Jean-Marc et moi, euh, avant notre carrière de euh, maker, on était euh, musiciens et on a tourné ensemble pendant euh, très longtemps. Et donc là, euh, avec Maker Music Festival, on, on relie vraiment nos, nos deux amours. Et donc en septembre, on organise le premier euh, Maker Music Festival en France, à Rennes, euh, qu'on a décidé d'appeler l'édition 0,99 parce qu'on euh, veut une édition un peu prototype euh, avant d'organiser euh, en 2024 une édition, on espère, on espère, de plus grande ampleur. Mais en tout cas, ouais, ça va être notre prochain bébé, c'est un Maker Music Festival en France. Ouais. Génial Ouais, c'est hyper, euh, hyper stimulant de, de faire ça, je trouve.
0: Alors, musique, vous avez quoi comme euh, autre événement
2: bon Qui sont très tech, comme par exemple Tech In Vitry, qu'on fait pour Vitry Communauté tous les ans. Euh, où là, c'est vraiment un, un événement, on va dire, plutôt sur les usages numériques. Euh un petit peu différent de ce qu'on va faire nous avec les makers où là effectivement on est au-delà des usages, on est sur toutes les pratiques en fait manuelles et intellectuelles qui permettent justement de faire la, créati la création. Là sur Technique Vitron, on est vraiment beaucoup sur la robotique, l'intelligence artificielle, on a la chance à Vitry d'avoir un, un très bon public aussi curieux et qui, est, qui alerte en fait sur ces, sur ces questions là. On a d'autres événements à Angers au Mans, euh, et puis là en fait on a été contacté aussi par euh, Vitry sur scène, Exploradome, qui souhaite organiser Make Me Fest à la rentrée. Alors nous, on est très contents parce que qu'on euh, avait voulu justement créer, enfin euh, faire partager notre expérience de l'organisation d'événements maker en créant une licence Make Me Fest, bon, qui contrairement à MakerFair est totalement gratuite et qui permet en plus d'être accompagné par nous pendant toute la production. Et on aimerait bien avoir des petits Make Me Fest comme ça un petit peu partout. Donc le premier sera à là en octobre. Et, euh, et on espère que ce sera le premier d'une longue série aussi, que Meg sera aussi une référence d'événement pour euh, les prochaines années. Ouais. Tout à fait.
0: <rire> Jean-Marc, de toute façon, il est fatigué. <rire> il a voilà. envie de retrouver son lit. <rire> non, mais voilà, c'est bien de vous compléter. Après, c'est souvent euh, JB qui tient le micro, euh, je sais, sur les interviews. <rire> Donc, merci Jean-Marc d'avoir fait l'effort en fin d'être ouais, là. Il n'y a
1: pas de souci, ça me fait plaisir. Mais c'est <rire> vrai que je suis... Plutôt derrière, euh, enfin pas derrière le micro d'habitude.
0: Et eh bien du coup là maintenant c'est pas Mecmi qui m'intéresse mais c'est vous, je suis intéressée par bien. vous. Alors vous m'avez dit vous êtes bon, des copains d'enfance, des musiciens, bon, vous êtes des artistes, mm -hmm. ça j'ai bien compris Jean-Marc. juste si tu pouvais un peu me brosser très rapidement ton portrait Oh, Qu'est-ce que t'as fait qu -ce que que bah,
1: écoute, euh, c'est con que j'ai pas ma petite bio euh, sur moi. Je, on on s'est fait des petites bio l'autre jour pour, euh, pour se présenter. Euh, qui je suis C'est une très bonne question. Je suis ah Jean-Marc, 42 ans, toujours une casquette <rire> sur la tête, euh, euh, hyper curieux, euh, toujours à la recherche de projets qui... incroyables, qui, ouais, qui, qui me font rêver. Euh, j'adore les... les gens, même si j'adore être tout seul aussi, euh... ah, j'aime bien me marrer, euh... non, voilà, je, sais pas. Je... je vais si de je vais la batterie,
0: okay.
1: enfin, j'en fais un petit peu moins maintenant, mais batteur. Alors pour toi,
0: gibier, je... petit portrait Petit
2: portrait et ben bah, euh, moi, euh, ce qui m'intéresse aussi, bah, c'est les rencontres forcément. Euh, je suis passionné comme Jean-Marc par la création, la créativité. Au-delà des, des projets que les gens nous proposent, nous présentent ici par exemple, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la personne qui lui l'a amené à faire ça. Euh, on en verra peut-être justement à, à essayer de parler tout à l'heure un petit peu des de makers, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à créer quelque chose d'incroyable, par exemple. Et, euh, et depuis qu'on fait euh, ce travail avec Jean-Marc, on a re rencontré énormément de gens. Moi, ce qui m'intéressait dans un premier temps sur le mouvement des makers, c'est que je menais une réflexion dans le cadre de mes études sur comment est-ce qu'on peut faire valoir ses compétences quand on a échoué à l'école, par exemple. Moi, je connaissais énormément de gens qui étaient brillants, qui avaient des idées ingénieuses et qui euh, stagnaient parce qu'ils n'avaient pas le papier qui permettait de dire moi, moi, je suis ingénieur, donc je peux être embauché. Et en fait, en menant mes travaux de recherche pour euh, l'élaboration de ce mémoire, j'ai découvert le mouvement des makers. Et là, je me suis dit, mais effectivement, en fait, c'est là, on a effectivement des gens qui, de pair à pair, vont se valoriser. Et j'apprenais que justement, sur des événements comme, comme ceux qu'on organise, tu avais des entreprises qui venaient avec leurs ressources humaines pour recruter des ingénieurs qui n'avaient pas de diplôme, mais qui étaient parfaitement capables de prouver leurs compétences de par le travail, le projet qu'ils avaient réalisé. Et donc, je trouvais qu'en fait, justement, pour faire euh, euh, émerger des nouveaux talents, des, des, des nouvelles manières de réfléchir et notamment en ingénierie parce que parfois ça peut stagner par du formatage qu'on peut avoir à l'école dans les écoles d'ingé et tout ça je trouvais que justement d'avoir euh, euh, ces gens ces populations qui sont ingénieuses et qui enfin peuvent s'exprimer au travers de ce mouvement je trouvais que ça avait tout un intérêt justement pour ce qui me passionne les sciences, les technologies et de manière générale faire avancer des choses Et le
0: mouvement maker, bon, c'est pas un mouvement qui est français c'est un mouvement qui est américain
2: Non c'est un mouvement qui est international ah. Il a, jamais, il a jamais <rire> été il a été nommé et identifié par Dale Duerty aux États-Unis parce que Dale a toujours été très fort aussi pour marketer les choses. Et en fait, Dale n'a pas inventé le mouvement des makers. Il l'a identifié, il l'a analysé, il l'a compris, mais le mouvement des makers était déjà, existait déjà bien avant. Là où c'est intéressant, c'est que l'allitération entre hacker et makers est volontaire. Il y, a, il y a une continuité, une suite. Alors en France, on a toujours l'image des hackers capuches derrière des codes en train de faire des, des mauvaises choses. Aux États-Unis, c'est quand même un peu plus nuancé. On est vraiment sur des gens qui veulent comprendre les choses et qui veulent se les approprier. Donc, c'est là où la littération, là-bas, elle, elle a un peu plus de sens. Non, non, c'est un mouvement qui est international. Par contre, c'est un mouvement qui est international, mais dans chaque territoire, avec chaque culture, a une manière différente de voir les choses. Le do-it-yourself, par exemple, pour nous, en France, il va y avoir quelque chose d'un peu tendance, d'un peu cool, d'un peu fun, un peu hype. Tu vois, euh, moi, quand je suis arrivé que j'ai rencontré les premiers Fab Labs, par exemple, qui n'est euh, de Dakar ou d'ailleurs, où moi, je venais avec ma naïveté sur le do-it-yourself. Pour eux, c'était une autre manière, le do-it-yourself. Il y avait quelque chose qui n'était pas choisi, qui était plutôt subi parfois, et euh, dont, parfois, les, euh, il fallait faire avec. En fait, pas, il n'y avait pas du tout ce côté euh, hype et tout ça. Donc Le mouvement des makers, pour certaines personnes, c'est de <coughs> de euh, quelque chose de très riche et quelque chose de très... Amusant si je peux dire, mais en réalité il y, y a un vrai besoin parce que c'est des ressources qu'on crée aussi pour d'autres personnes qui en ont réellement besoin quoi. Et euh, donc voilà le mouvement des makers, et de manière générale la communauté des makers, on peut pas dire les makers, je trouve, je trouve que ça, a rien, ça veut rien dire. C'est une communauté qui est tellement hétérogène, euh, chaque maker a un intérêt différent, chaque maker a des envies différentes, il est là pour des raisons, enfin maker-makeuse, ils sont là pour des raisons différentes. Donc, tu vois, on ne peut jamais dire les makers. Donc, le mouvement des makers, c'est assez pratique parce que ça permet de, de parler d'un mouvement, d'une globalité, à l'intérieur duquel il y a énormément de sensibilité de parcours différents. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un maker donc, Je ne sais pas, peut-être que je vais un peu de répondre à cette question pendant 10 ans, euh, ne serait-ce que pour des axes de communication. Donc, okay, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un maker donc, tu de faire une définition. Bon, elle passe plus ou moins bien. Puis après, tu te dis, ouais, mais dans ma définition, là, j'ai oublié machin, j'ai oublié machin, j'ai oublié machin, je parle jamais de lui, je parle jamais d'elle. Donc ma définition, elle est pas bonne. Et plus je cherche de définition, moins j'en trouve. Et en fait, je finis par me dire que, bah non, il n'y a pas de définition d'un maker. N'importe qui va être maker demain, dis-moi, bah, je suis maker. Et c'est pas à moi de lui dire qu'il a tort. C'est un état d'esprit. Ce qui regroupe, en tout cas, tous ces gens, ce qui, est ce que nous, on peut, on peut se mettre comme point de convergence, en fait, entre toutes ces personnes, c'est l'envie de partager et l'envie de. de de transmettre, voilà. Tu vois, nous, notre notre baseline depuis le début, c'est penser, faire transmettre. Et je trouve que penser, faire transmettre, finalement, c'est ce qui résume le mieux le mouvement des makers, parce que finalement, il inclut tout le monde et il exclut personne. Et euh, voilà, si je devais résumer le mouvement des makers, pour moi, penser, faire transmettre, c'est plutôt une bonne euh, bonne définition.
0: Alors, je sais pas si vous le savez, je suis une ancienne archéologue. Oh. Euh, donc, en discutant avec toi, ça me fait penser à Homo habilis, hein, qui mmh. est euh, premier homme habile. Et finalement, voilà, le Homo habilis, c'est un maker. Il a pensé, il a fait et il a forcément transmis bah oui. parce qu'aujourd'hui, on sait faire, en tout cas, c'est un pour cumul produire, de, ouais. de compétences. Et ensuite, voilà, le partage, et tu l'as bien dit, mm. c'est vraiment partagé. Et alors pour toi, un maker, Jean-Marc
1: bah, Du coup, je rejoins le JB sur tout ce qu'il a dit. Et si je peux rajouter quelque chose, ce serait euh, quelqu'un qui ose aussi se lancer dans un truc qui lui paraît peut-être impossible.
0: D'ailleurs, votre, lo votre logo, la fusée, parce que euh, rien n'est impossible. Exactement, et en fait, là, bah,
1: je pense que, que rien n'est impossible, il faut juste euh, y euh, croire en soi et puis euh, se donner les moyens
2: d'y arriver, avec je pense, c'est facile à dire. Et, et s'entourer des bonnes personnes, et c'est là oui. où nous, on intervient. C'est-à-dire que souvent, il euh... euh, y, y, y a un petit peu ça dans, 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 dans ce qu'on fait avec euh, le mouvement des makers. C'est-à-dire que souvent, des gens ont des idées, mais ils ont besoin. Il y, y, y a une idée qui est de, faites-le vous-même, mais pas tout seul. C'est-à-dire en, en s'inspirant des autres et en travaillant des autres. Et euh, oui, il y, y a vraiment de ça aussi dans, dans, dans ce mouvement.
0: La collaboration, eh ben, on revient au principe de l'amitié. Oui. Voilà, l'échange. Transmission,
2: exactement.
0: Est-ce qu'il y a des makers qui, qui vous marquent plus que d'autres
2: Alors, il y, y en a plein. Euh, en plus, bah, tu as l'habitude de venir chez nous. En, derrière le projet ou derrière ce qui nous intéresse, c'est la personnalité. Et puis, on essaye vraiment de créer cette famille. Euh, alors... Je ne vais, vais pas répondre, j'ai un peu euh, botté en touche ta question parce que euh, c'est trop compliqué d'en de, choisir. Peut-être raconter deux, trois petites histoires. Ah oui. <coughs> une en, en particulier. Là, tu vois, euh, on a eu ce week-end euh, Gaël Langevin qui est venu présenter une move. Ça faisait deux éditions qui ne venaient pas parce qu'il avait beaucoup de choses à faire aussi. Et puis que et euh, Et voilà. Et on l'a eu de, et en fait, Gaël, c'est l'un des tout premiers makers qu'on qu a réussi, nous, à booker euh, quand on a commencé les tout premiers événements. Et c'était une fierté, je me rappelle encore que la fierté que c'était pour moi que Gaël réponde à mon mail et me dise ouais, « Ouais, bien sûr, je vais venir à ton événement. » Et je me rappelle que je me suis dit « C'est bon, si je commence à avoir Gaël, je vais pouvoir en convaincre d'autres. » Parce que j'avais conscience de, du fond de son projet, de la puissance, et à quel point il pouvait être fédérateur pour plein de gens. Et, euh, et ouais, ce souvenir était assez fort. Et je me suis dit « C'est bon, maintenant, la machine est lancée. » Et effectivement, il y a eu de ça. Et quand avec Jean-Marc, on a commencé euh, Make Me, on s'est dit « Il faut qu'on... » On présente justement ces makers au delà d'une définition et tu sais on a fait des portraits de makers on en est à combien Jean-Marc 112. 112 portraits de makers et je crois que Gaël était, hey, était le premier c'est ça ouais et euh, donc là c'est pas des gens qui me marquent particulièrement mais c'est des histoires qu'on qu a créées et quand j'ai vu Gaël revenir l'autre jour euh, avec euh, Move, mais j'étais fou, fou de joie quoi.
0: Je comprends, beau projet alors Gaël c'est un nom qui revient très souvent, Putain. un maker pour toi
1: il y en a plein, la plupart c'est moi qui les trouve, en tout cas pour les programmer sur les événements, Ouais, il y en a plein qui me font rêver et qui vont continuer de me faire rêver, si je dois choisir, allez, on va pas aller sur la programmation ce week-end là, eux ils m'ont fait voyager, c'est Electric Circus, nos amis hollandais avec leur petite, leur grosse tête dans laquelle tu as tout un monde imaginaire articulé,
0: c'était magnifique. Et s'il y avait euh, un maker que vous aimeriez avoir à travers le monde, ou plusieurs <rire> Est-ce qu'il y a une personne Est-ce euh, y a des personnes ou un mouvement ou une machine Si,
2: il y en a plein. Euh, si, a, bah, si, Marble Machine, par exemple, euh, qu'on euh, essaie d'avoir depuis euh, des années. Donc c'est euh, la machine avec les, les billes. Ouais, c'est ça. Très compliqué. Euh, mais on ne on, on démarre pas. Hein. Tu oui, continues ouais, à envoyer ouais. un mail euh, <rire> régulièrement. Je les aurai. Ouais. On finira par les avoir. Euh, ça après euh, bah, tu, tu parlais de makers qui, qui vous marquent en fait En fait, c'est pas pour rien qu'on est ici aux machines de l'île de Nantes, parce qu'on a toujours pas parlé quand même d'une sacrée bande de makers ici euh, sur site avec euh, un éléphant quand même euh, qui est pas sorti euh, de nulle part ouais ça c'est des makers qui nous fascinent aussi par exemple tu vois alors euh, pour le coup on a la chance de les avoir sur, sur l'événement c'est pas eux qui se déplacent c'est nous qui venons à eux parce que faire venir un éléphant sur ton événement c'est compliqué donc du coup on est venu aussi, euh, aussi ici pour ça
0: oui, je disais au tout début, voilà, en collaboration avec les machines de Nantes, qui est quand même le lieu, euh... bon, voilà, c'est un lieu de magie, et je pense que personne ne ressort d'ici euh, indemne, enfin voilà, c'est des petites étincelles dans les yeux, même des grosses, hein, des feux d'artifice, il hein, y a tout... Euh l'espace à visiter il y a les machines qui sortent il y a l'éléphant et puis maintenant on en retrouve un peu partout en France ouais, il, y a bien Robé, ouais. il y a Toulouse
2: et, et c'est vrai que quand on parle ici des machines on, on pense beaucoup à l'éléphant parce que forcément vu, vu la, la taille imposante ça fait ça fait sens mais en fait ici aujourd'hui il y a toute une galerie qui est remplie de machines incroyables euh, il y a le paresseux les araignées la fourmi les la nuée de papillons enfin c'est hallucinant et pour des gens qui justement sont peut-être déjà venus un jour en machine et qui euh, qui entendent parler des machines, qui ont déjà vu l'éléphant, il y a énormément de choses à voir tout le temps, en permanence, des nouveautés. Et ça,
0: ça ne s'arrête jamais. Il y a une salle d'exposition, on voit aussi les, les ateliers, donc voir euh, d'autres machines, donc euh, faire des émules et donner envie de faire. Voilà. Comme disait euh, Jean-Marc, euh, rien n'est impossible finalement. C'est juste euh, avoir envie de faire et, et on peut trouver en étant bien entouré.
2: Exactement.
1: Non, c'est pas j'ai pas envie de donner un nom comme ça, parce que finalement, moi, je trouve qu'ils sont tous dingues. Pas importe ce qu'ils font, le mec qui fait de la cagette, celui qui envoie une fusée dans l'espace, ouais. c'est pas le même métier, et pas le, le même délire, c'est tout, mais euh, ils me font autant kiffer les deux, enfin les deux me font autant kiffer, quoi, tu vois.
0: Et c'est pas une question de matériaux, c'est pas une question d'électronique, de programmation, hein c'est euh, du, euh, du papier, du carton. Et... On peut être maker sans forcément investir euh, dans du matériel... Euh... Démesurer. Alors les makers ils font rêver les adultes et enfin les enfants. Et vous, qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez jeune Est-ce qu'il y avait euh, un, un, animé -ce qu y a un, un univers en particulier, un film, une musique
2: ah Ouais, la musique, musique. l'espace aussi. Ouais, moi
1: aussi, musique, espace, toujours qui fait ça. Euh, le surf. Alors
2: que j'en ai jamais fait et que j'ai peur de l'eau. Ouais, le.. Qu'est-ce qui nous enfant en ce qui me faisait rêver, oui, effectivement, la musique. Bon, être, être musicien, ça c'est. Et ça m'a été un moteur d'ailleurs. Mais euh... Ouais, l'espace aussi. Et la découverte. Tu sais comme on a pu.. Euh nous on a, on a connu justement on nous parle des explorateurs qui ont découvert des, des nouveaux continents des nouveaux euh, et on a envie d'être nous aussi une génération qui va découvrir des nouveaux territoires et donc forcément sur la terre on a déjà découvert beaucoup de choses et dans nos générations bah, ce qui reste à découvrir maintenant c'est euh, dans le ciel et en fait non ce qui est aussi les fonds marins. mais euh... <rire> mais voilà donc forcément naturellement quand tu es euh, né dans les années 2000 euh, bon qu'est ce qui reste à découvrir bah, c'est l'espace et c'est toutes ces choses là donc ça m'a vraiment fait rêver aussi euh, gamma. Aujourd'hui, un petit peu, moi, je suis redevenu un peu plus terre à terre. Et j'aimerais plutôt qu'on essaie de recomprendre la Terre. Mais, euh, ce qui est un peu le sens aussi de euh, la conquête spatiale. Tu sais, il y avait cette phrase qui disait qu'on est parti euh, découvrir la Lune et en fait, on a vu la Terre. Tout
0: à fait. Mmh. De voir la Terre euh, depuis l'espace, C'est de voir notre En fait, ouais, je crois que la, je
2: sais pas, je trahis la phrase, mais je crois que c'est ça. On est parti euh, pour la Lune et en fait, c'est la Terre qu'on a découvert. C'était une phrase d'un de, des pilotes de... de de Apollo, d'Apollo, je crois que c'est 11, je crois, un truc comme ça.
0: C'est d'ailleurs ce, ce qui surprend le plus les astronautes, hein, à chaque fois, c'est vraiment cette, cette vision de regarder par le hublot et de, de voir notre maison.
2: Exactement, ouais.
0: Bon, je, on va arriver sur la fin de, ce, de cette petite interview. En tout cas, je vous, je vous remercie. Est-ce que vous auriez un petit, un petit mot pour la fin Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Déjà, c'est... Euh, de belles éditions et semer euh, l'esprit maker de bonnes vacances aussi avant de pouvoir euh, aller vers euh, les prochains événements.
2: Ça c'est ce qu'on peut nous souhaiter et euh, en tout cas ce que nous on peut enfin ce que moi je peux souhaiter à tout le monde c'est bah, fabriquer, faites et vous interdisez pas de, de croire dans vos projets
1: et venez les présenter à de Maker Campus ou ailleurs.
0: Eh ben, merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux. Vous êtes vraiment euh, géniaux.
1: Merci Sarah. Merci Sarah.